0: Las perspectivas a futuro como interventor educativo. El licenciado en intervención educativa es un profesional de la educación que interviene en diversas problemáticas sociales y educativas, no solo en aquellas propias de la escuela, sino las de otros ámbitos. Además, es capaz de plantear soluciones a los problemas reconocidos en dichos campos de la intervención. Nosotros como interventores nos comprometemos a entregar de corazón nuestro compromiso con la sociedad, y no porque debamos, sino porque queremos hacerlo, ya que el país urge de profesionales comprometidos, bien capacitados y sobre todo con una visión que les permita adecuar sus acciones en busca del bienestar y progreso social. De esta forma podremos hacer frente a los desafíos planteados actualmente y a futuro, para así salir victoriosos de ellos. Es necesario que nuestra especialidad labore en docentes que garanticen la calidad, pero dirigida a nuestras competencias, porque somos los futuros servidores de la sociedad y sin dicha calidad no haríamos lo que decimos poder hacer, lo cual sería desprestigio para la sociedad. Es importante que nosotros como interventores tengamos claro lo que está en juego, ya que no es algo sin importancia sino que ahora es cuando debemos poner empeño y decidir si nuestro futuro será mejor, pero tomando en cuenta lo que queremos ser y hacer. Además debemos tomar en cuenta que nada en la vida es gratis y debemos ganarlo haciendo nuestro trabajo como se debe. Así que hay que tener en mente y bien claro qué es lo que queremos ser. No basta con solo tener el título de interventor, Nuestras aspiraciones no deben llegar hasta ahí. Es necesario ir más allá y ser mejores cada día. Estar completamente entregados a nuestra profesión con deseos de crear, renovar y cambiar la situación que nos aqueja. Debemos explotar el potencial que el estudio
1: nos ha dado y aprovechar
0: nuestro. El estrés es personal. considerado
1: como factor externo. El cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. En general, cuando el estrés es externo, en sentido común, hay que buscar cómo eliminar el estrés, claro, cuando se puede. Porque si tenemos un trabajo que nos hace llevar un ritmo frenético de vida, que nos impide estar en buenas condiciones, lo mejor es optar por dejar ese trabajo. Para frenar el estrés, hay que buscar actividades posteriormente al factor productor de estrés y que nos haga sentir muy bien, como ir al cine, a pasear o a cualquier tipo de cosas que nos relajen. Pero evidentemente, si lo que nos estresa es externo, pues tendremos que solucionar lo externo. El problema es que hay un conducto de estrés donde hay un abuso porque el auténtico problema es el estrés propio, producido por nosotros mismos. Pongamos un ejemplo, si yo me obsesiono con la idea de triunfar o de ganar dinero, cosa que es muy común en nuestra sociedad, me estoy persiguiendo a mí mismo, con que tengo que ganar dinero, tengo que tener una actividad productiva, que no puedo perder el tiempo porque todo tiene que estar perfecto para ganar dinero. No tengo que gastar porque tengo que invertir. Est Estas personas dicen, es que la vida me estresa. No, la vida no te estresa, te estresa tu idea de la vida y el ideal que tú percibes. Si cambias tu ideal, cambiarás y perderás el estrés. Yo diría que esto es lo más común porque el estrés podemos abordarlo con soluciones fáciles. El estrés interno supone una reconsideración de qué es lo que me mueve y qué es lo que hace que me esté autoestresando. Yo diría auto, persiguiendo, porque hay personas que se persiguen continuamente. He planteado el éxito, pero con perfección, sin ningún error. Bueno, yo tengo que hacer las cosas bien y como siempre se puede hacer mejor, pues nunca estoy satisfecho porque, claro, podría haberlo hecho mejor. Generalmente eso es el resultado de una educación estricta, que ha generado muy buen resultado para los padres, pero muy mal resultado para los hijos. Cuando yo me persigo desde el interior porque me estoy exigiendo metas inalcanzables, lo que tengo que hacer es reconocer cuál es mi planteamiento de vida y, por lo tanto, debería acudir a una consulta donde me encuentre con un profesional que me escuche y pueda replantearme o, cuando menos, modular esa persecución. En muchas ocasiones, los problemas de estrés son personas que se ponen metas inalcanzables. Por ejemplo, si todo lo que yo hago siempre ¿Puedo hacer más? Pues evidentemente eso es como correr detrás de algo que nunca va a alcanzar, porque yo nunca me voy a reconocer el mérito en lo que he hecho. Este es el estrés importante y es el que podemos y debemos atender. Además, creo que es el estrés autoinducido, es el más frecuente. A menudo atribuimos a que la sociedad nos exige esto. Esto es una coletilla muy común, pero en principio yo creo que la sociedad no nos exige nada, sino... Que nos lo exigimos todos. Terminaré con esta frase. Hay quien decide por irse al monte a vivir con una cabra. Y vive felizmente todos. con la
2: cabra. Respecto al tema de la importancia de la comprensión lectora en estudiantes universitarios, puedo aportar que es una habilidad y destreza lingüística básica que permite aprender a aprender. Nos da la facilidad de interpretar cualquier discurso escrito. Con la comprensión lectora tenemos acceso a cualquier tema. En esta habilidad involucramos actitudes, experiencias y conocimientos previos. Entender lo que uno lee es esencial para poder aprender cualquier contenido e información. Es la base para ser un buen estudiante. Se involucran también cuatro procesos cognitivos significativos en la acción de leer y estos son Procesos perceptivos que se encargan de la decodificación y el reconocimiento de letras o caracteres escritos. Procesos léxicos, estos se ponen en marcha cuando se procesa una palabra. Procesos sintácticos, que se ocupan del procesamiento de oraciones, con el fin de construir una estructura sintáctica apropiada al agrupar palabras. Procesos semánticos, implicados directamente en la comprensión lectora. El aprendizaje y la asimilación de conocimientos no se podrían conseguir sin una buena comprensión lectora. Por tanto, la adquisición de esta habilidad previene el fracaso escolar. Respecto a la influencia del Internet en los estudiantes universitarios, la Internet... Se ha incorporado a la vida cotidiana de las personas, permite generar espacios de encuentro, suscita aspiraciones, origina necesidades y a su vez crea productos que las satisfacen. Internet proporciona a los estudiantes grandes ventajas que pueden ser utilizadas en la formación profesional. Es atractivo el acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje personalización de y en los procesos de enseñanza, aprendizaje y autoevaluación. Las instituciones de educación superior siguen siendo la puerta de acceso a los conocimientos generados de la ciencia, el arte, la filosofía y la tecnología. Mediante sus actores, transmiten, conservan, producen y reproducen un conocimiento valioso. Internet es un recurso que favorece el acceso e intercambio de información y se puede convertir en un punto de encuentro entre personas de cualquier lugar del mundo. Con él se plantea un cambio radical en la manera de concebir el mundo de la información y las relaciones entre las personas. La formación universitaria tiene un importante reto que asumir tanto desde la perspectiva de la capacidad profesional de los estudiantes como desde el uso creativo de los medios durante el proceso de, de formación. Es decir, los universitarios precisan un conocimiento tecnológico actualizado en el que Internet se convierte en una herramienta imprescindible para el futuro ejercicio de su profesión con independencia de cuál sea la carrera que hayan podido elegir. Paralelamente, este nuevo recurso puede ayudar a los docentes universitarios a innovar y mejorar la calidad de la enseñanza que imparten, ya que puede facilitar el desarrollo de una formación dinámica, actualizada y mejor relacionada con la realidad Nos
3: profesional. El regreso a clases se convirtió en un proceso complejo y ha generado serias controversias a nivel mundial y altos niveles de ansiedad para alumnos, profesores y administradores de centros educativos que se enfrentan a la decisión entre regresar a la normalidad con clases presenciales o continuar enseñando de manera remota. Hay padres que se oponen a un regreso a clases, ya que los niños no estarán vacunados, solo los profesores, y aún así los niños podrían contagiarse. Las vacunas no estarán disponibles para la mayoría de los estudiantes este año escolar. Sin embargo, se dice que reabrir las escuelas para el aprendizaje presencial no parece aumentar de manera significativa la transmisión comunitaria del virus. No obstante, esto depende de si las escuelas pueden seguir las pautas de salud pública para el COVID-19. El objetivo de todas las escuelas debe ser que los estudiantes asistan de manera presencial, que es la manera en la que se aprende mejor. Esto significa trabajar con los funcionarios de salud pública para controlar la propagación del virus. Para prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19, hay varias medidas de seguridad que las escuelas pueden tomar. Limpiar y desinfectar superficies de uso frecuente. Lavarse las manos. Que los pupitres estén de 1 a 2 metros de distancia. Menos estudiantes en el salón de clases. Almorzar en los pupitres. Usar espacios del aire libre cuando sea posible. Mascarillas para estudiantes y profesores. Se comenta que hay tres formas que se están considerando para el regreso a clases. Presencial, en línea o de modo híbrido, Que supone separar a los grupos para evitar que estén varios niños dentro de un salón. Sin embargo... Muchos padres de familia se encuentran ante la preocupación de que sus hijos regresen a clases por los riesgos que esto implica y que se oponen. Todo esto nos lleva a tanto como ventajas y desventajas. Una de las ventajas será que el trato con el profesorado será más cercano. Los alumnos tienen acceso directo al profesor a la hora de consultar dudas o establecer tutorías con él. Una desventaja sería que los costos son más altos, el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, servicios o suministros y los desplazamientos le encarecen. El gran desafío que tenemos por delante es no confundir una buena respuesta de emergencia con un modelo educativo funcional y entender que enseñar y aprender post pandemia va a requerir una aproximación pedagógica distinta a la que teníamos antes. Tenemos que tomar estas experiencias para poder continuar hacia adelante tratando de mejorar nuestro sistema educativo. Lo peor que nos podría pasar es que en un modelo de educación a distancia nos olvidemos de lo que extrañamos de lo presencial y en lo presencial de las conquistas Hola, de la todos virtualidad. todos, yo les
4: hablaré acerca del tema de la memoria y el cerebro. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, esta, esta capacidad es la que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Podemos dividir los tipos de memoria en función a diferentes criterios, como por ejemplo, tenemos la memoria a corto plazo. Esta retiene temporalmente la información procesada. Normalmente tiene dos propiedades principales, que es una capacidad limitada y una, y una duración finita. Después tenemos la memoria de trabajo, también conocida como memoria operativa. Esta se puede definir como el conjunto de procesos que nos permiten en el, el almacenamiento y manipulación temporal de la información, para la realización de tareas cognitivas complejas, como la comprensión del lenguaje, la lectura, las habilidades matemáticas, el aprendizaje, el aprendizaje o el razonamiento. Y por último tenemos la memoria a largo plazo. Esto se puede definir como el mecanismo cerebral que nos permite codificar y, tener, y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. La memoria a largo plazo resulta un elemento clave para la realización de nuestras tareas cotidianas, sin errores y de forma autónoma. Este tipo de memoria hace referencia a la capacidad del cerebro para almacenar hechos, conocimientos o destrezas y recuperar más tarde esos recuerdos. Las fases por las que tiene que pasar nuestro cerebro para crear uno, un nuevo recuerdo son Primeramente la codificación En esta fase incorporamos a nuestro sistema de memoria mediante la percepción la, la información que más adelante podremos recordar Por ejemplo cuando nos presentan a alguien y nos dicen su nombre Necesitaremos prestar atención para realizar la codificación Después tenemos el almacenamiento, para que la información sea duradera la almacenamos en nuestro sistema de memoria. En el ejemplo anterior diríamos que nos hemos aprendido el nombre y podremos asociarlo a la cara del individuo u otros datos. Por último tenemos la recuperación, cuando necesitamos una información pasada lo que hacemos es acceder al recuerdo almacenado y recuperarlo. Siguiendo el ejemplo, recuperaremos el nombre de esta persona cuando, volva, cuando la volvamos a ver el próximo día. Como conclusión puedo decir que los humanos poseemos una extraordinaria capacidad para recordar cosas diversas que ocurrieron en lugares y tiempos diferentes. Podemos recordar a la persona con la que acabamos de hablar o a nuestros amigos y conocidos de nuestra infancia, una antigua melodía o la, la impresión visual del azul del mar recordamos cómo montar la bicicleta las reglas de ortografía los detalles de una jugada y pareciera que la capacidad de nuestra mente para almacenar información es ilimitada pero lejos de recordar todas nuestras experiencias todos los números de teléfono o todas las lecciones de historia o matemáticas que hemos recibido, nuestra memoria es sobre todo selectiva porque siempre recordamos mejor aquello que nos gusta, nos interesa o nos emociona.